0: 日本贞子公主出嫁了，但背后堪称是公主脱逃记。从今天这一刻开始，她只是一介平民了。她为什么甘于放弃四千万的嫁妆，甘于放弃日本皇室的身份呢？在这个背后，她撞出了一道缺口，也让我们得以窥见了日本皇室怎么样的危机。这真的是电影《罗马假期》的真实版呢、啊？不过我们知道，日本的真子公主这场婚姻走来确实不容易。昨天我们看到真子公主和她的这个夫婿小室龟一同出席记者会，就像你看这场记者会，很多肢体动作可以看出他们两个人之间的互动，以及在镁光灯下的痛苦。你看小室龟，你有没有觉得他看起来很紧张？哦，他呢从头到尾很多的动作都很僵硬，而且呢左顾右盼。要不是你看现在刚刚那个关键的动作，就是真子公主给他一个肯定的眼神，他才真的能定下心来面对日本大包围的媒体啊！为什么呢？因为你要晓得，二零一七年他们两个宣布订婚以来，这小市龟真的很惨啊！为什么呢？因为他一直被日本的媒体、老百姓给盯着，包括名嘴、媒体人、媒体都盯着他。这段画面就是。二零一七年到现在二零二一年是不是四年了？对他终于回来了，因为这四年他似乎好像是逃到美国去留学般的离开了日本，但回来之时大家看一下，怎么这这我是,是放错影片啊？怎么了吗？他头发怎么是浪人头绑个马尾呢？我没放错，我跟各位讲。九月底，当时他抵达日本的时候，他真的是留这个头，马上出来又被日本媒体炮轰。我讲难听点，日本媒体炮轰了你四年，哪差你这一次留个头，我不炮轰吗？就继续骂，说你看我们之前说他的形象可能很，呃。呃，放荡不羁啊，哦，然后可能比较轻浮啊。果然，你看他留个浪人头啊、哦，绑个浪人头都逃不过日本媒体的放大检视。对，可是我问各位，为什么刚刚在记者会上你看到了小市龟的头发是西装油头呢？嗯、你知道原因吗？因为，在这样媒体的抨击以及压力之下，他只能剪掉啊。好，不过九月二十七号他回到了日本，一直到昨天十月二十六号，他跟真子结婚。我先讲哦，这个结婚你不要以为哦，听起来像童话故事，但过程一点都不童话。首先没有皇室的婚礼，第二，你知道一个日本的皇室公主，她一旦下，因为他们没有王位继承权，所以一旦他们结婚就是下下老百姓，这也是他们唯一的选择。但是皇室会给他们一个补助，叫一十金一百万美金，就你刚才想讲的，差不多差不多三三千多三千万台币上下。你知道为什么我说他们这场婚礼？过程一点都不童话，因为他皇室婚礼，他简他直接说：“我不要，我不要了，我们俩登记就好。”第二个，那一百万美金的一十斤，我也不要。他贞子和小四龟想传达的概念是什么？这四年来，你们对我们的批评，你们对我们的误解，你们对我老公小四龟的所有的这些放大镜的检视。我可以告诉你，我用什么都不要让你们闭嘴来回应你们。我们是真的要做一个老百姓，对，好一个一般老百姓。好，那你知道我刚说九月二七一直到十月二十六这段期间，那小四龟都在干嘛？你当然要去见你未来的岳父岳母大人啊，是不是？那就是谁呢？就是我们说的文人亲王啊。是，那他去见文人亲王邱小公夫妇的时候呢？你知道当时呢？他们见面的一些内容就传出来了、哦，包括就是说十月十八号，他当时去邱小公拜见夫妇的时候，他一进到那个官邸、那个宅邸，那贞子啊，听到他先生的脚步声，一听他走进来就哭了。哇！我告诉你，当然是真爱我。我知道你会说说怎么听脚步声就哭，这是这是什么回事？原因哪出？其实很原原因很简单，等四年。你知道真子公主她是有 P D S D 压创伤后压力症候群的我，我我这四年来我这这我这所有的煎熬与忍耐，终于在我的老公小乌龟走进来求婚的这一刻，他终于被释放出来，所以他会落泪。可这时候还有一个关键人物，谁<誰>？佳子，佳子是谁？真子的妹妹。你要知道啊，当初真子和佳子啊，他们可是被誉为日本皇室。最美的一对公主，我刚刚说了，真子之所以会受受日这个日本媒体的重视，是因为她是名人天皇的第一个孙辈啊，她是等于说是长公主。好，那她还有一个妹妹叫佳子。那这一对姐妹花呢，当时呢，他们在日本的美光灯下，你看哇，真的，我坦白说，以日本人这种。呃，温柔恭俭让的这种国情来看，他们两姐妹真的完全都符合。你是日本老百姓，你会不会在看到他们要下嫁给一个平民男子的时候，你会用显微镜去检视？那二零一二年他什么时候遇到了这个显微镜下的男子呢？就是在一场留学会议当中，他遇到了他的夫婿小四龟。好，那就和我刚刚前面二零一七年就接上了，对不对？但是呢？我特别想讲家子，是因为她这个妹妹真是姐妹情深呐、啊。怎么说呢？你知道，当所有的媒体似乎都不包予祝福的时候，她跟她姐姐说：“我支持你。”然后呢，那个现场的画面就是，当日呢，她在出嫁的时候，她立刻给她姐姐一个深情的拥抱。为何我说深情？因为尽在不言中啊。家子就是要用这个行动来证明，就是、说，你们日本的这些毒蛇们，你们常年这四年来一直都说什么啊？小事龟很多事情可能都没有跟贞子商量，就擅自行动、独断专行，果然就是个浪人。其实没有，家子说，我姐姐什么都知道，可是不晓得为什么传到日本的媒体就会变成八卦，就会跟事实背道而驰。他一句话就是出来打枪，所有日本之前的八卦就是说，都没这回事。我姐什么都知道，真的是东西公主命不相同嘛。说到了公主，我们想到的都是 Elsa， 都是 Anna，、e、那个《冰雪奇缘》般那种勇敢的、冲撞的、热情的。但是真实世界真的《冰雪奇缘》的版本一模模一样样。复制在西班牙吗？真的，我告诉你，讲完东方公主要来讲西方公主。虽然他们不同命，一个呢是他们注定只能化为一介平民，另外一个则是可能有权有势。将来还能成为国王，可能会成为像英国伊丽莎白女王二世的翻版。这我要讲的主角是西班牙，她的公主叫做莱昂诺尔。来，画面当中你所看到的莱昂诺尔公主，有没有觉得长很漂亮？很可爱。你会发现，每次这些画面或她的照片旁边都有一个跟她长得很像的，那是她妹妹，是叫做 Sophia。那 Sophia 是她的妹妹，两个人呢亭亭玉立。为什么呢？因为现在以她们的年纪来算的话。莱昂诺尔公主，她已经是十几岁了哦。嗯、好，那你会说十几岁，那跟我们讲的未来如果能够继承王位有什么关联？当然啦、啊，因为我刚说了，欧洲女的是可以继承王位的。而她的爸爸呢，叫做呃费利佩六世。他的爸爸二零一四年，费利佩六世继位为西班牙国王的时候，你知道他继位第一件事跟外界说什么吗？说什么呢？他说：“来。”现在你们看到我旁边这位是我宝贝的女儿，八岁的莱昂诺尔，她就是我的继承人啊。哦，她直接这样讲、哦，直接签点，她就是王储了。也就是说，他爸爸当国王的第一天就告诉外界，莱昂诺尔，我这个长女以后是我们的储君啊！这样你懂了吗？好，你先知道，真的东西共主不同命了哈、哦。那但是。这位莱昂诺，你是有什么本事？你爸爸竟然可以在继位第一天就宣布你是未来的储君呢？我告诉他真有本事。我举例，日前二零一九年两年前，你知道西班牙有个自治区叫做加泰隆尼亚，<是>他就是巴塞隆那的所在地，常常要闹独立嘛。他跟我说他要独立，你是西班牙国王，你能够认同吗？你能够接受吗？但你国王出来一个人喊话，没有什么。没有让人觉得温暖与感情的归属。嗯，这时候他触动他的女儿，你知道他女儿那时候才十几岁而已哦，才大概十四岁而已哦，他就登台演说。嗯、来，这就是当时他登台演说的画面。画面第一个，你光是看他的颜值，你开不开心？总比看他爸开心吧。第二个，他竟然用三种语言来向加泰隆尼亚地区要独立的人喊话。他讲了加泰隆尼亚语。他讲了西班牙语，他讲了英语，而且他讲了有一段话让人起鸡皮疙瘩。他说：“感谢所有为加泰罗尼亚这片土地付出和贡献的人们们。我身为赫罗纳，你知道什么叫赫罗纳吗？赫罗纳就是西班牙的以前的称呼。他连以前的历史他都有井然于心哦。我身为赫罗纳公主，加泰罗尼亚永远存在我心中。”一讲完，加泰罗尼亚下面很多要独立的人就说。踢掉掉啊啦，独立不了了啦！他只有十四岁，他如此的正直人心啊。不过，他的成长过程其实很不容易，因为他有一个非常严格的母亲。来，这个画面当中看到的就是他妈妈，那、啊、这是他爸爸国王哈、哦。他妈妈有多严格？既然你爸爸把你列为储军，我要怎么训练莱昂诺尔这位长公主呢？首先，光是吃我也要管。比方说，他在学校吃的这个。我们讲营养午餐呐，哈，台湾叫营养午餐，竟然被我发现有炸物，比方说炸鸡或炸薯条，取消整个学校为了他把营养午餐才能改掉。小朋友不是喜欢吃这些炸的东西吗？不行，因为你就必须保持这种纤细的身材，你的 B R I、你的脂肪不能过高等等。第三，他爸爸每天早上，我说的是 every morning 哦，每天早上都会问莱昂诺尔来。你相信吗？爸爸每天问我早上第一句话是什么？早安，你早安吃了没？就这两句话。他爸不是，他爸会问他：你对现在中美贸易战看法如何？哇，培养他的国际视野。来，阿诺尔，你告诉我你现在对晶片短缺看法如何？你对电动车未来在欧洲的市场看法如何？他每天问他女儿这个问题呀、啊。好，还有他妈妈还连他女儿的穿衣服都要管。你看哦，在画面当中有一段画面。你会发现她永远都是穿裙子，可是别人呢？别人可能是大衣，可能是西装，外面又裹一个羊毛大衣。那不是很冷吗？她就是永远只能穿这个单薄的裙子，是因为她看起来什么 elegance， 你懂吗？好，那看起来优雅，可是会冷啊，冷得发抖，你也要忍。她跟她的妹妹两个从小感情就超好，所以一个被称为叫你童话故事里的 Elsa， 一个被叫安娜。他们两个好情好到。他们有时候长得很像，可是命运圈一点都不像。他妹妹可以过他想要的生活，他爸爸说妹妹就穿牛仔裤也可以，呃，照片也可以，什么都可以。姐姐不行，你姐姐要当厨君。邀请您一起加入五期报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。